0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 12 февраля, опять «Ротом» подкаст, и я продолжаю болеть, поэтому могу немножко подтупливать, ты уж на меня не обижайся. Что сегодня хочется рассказать? Первое, наверное, достаточно смешно поговорить про коронавирус. Не потому что я подозреваю, что он у меня, а потому что вышла статья на составе с мониторингом количества упоминаний коронавируса за последнее время, начиная с 1 января, заканчивая 6 февраля. За это время посты в которых есть упоминания коронавируса, получили 18 миллионов лайков, репостов, комментариев. Об нем писалось 780 тысяч уникальных авторов и всего 1,8 миллиона упоминаний. то есть Фактически каждый человек, который о нем писал, писал как минимум дважды. Что еще? Динамика, в принципе, интересна, потому что до 19 числа было среднее число упоминаний 500, ну, прям очень маленькое. А вот с 27 в районе 110 тысяч в сутки. В самый рекордный день, когда чаще всего писали о коронавирусе, был 31 января, 172 тысячи упоминаний. При этом тут стоит понимать, что, к сожалению, в мониторинге отсутствует Инстаграм, то есть площадки, которых участвовал в мониторинге, это ВКонтакте, YouTube, Facebook, Одноклассники и Твиттер. Больше всего упоминаний, конечно же, во ВКонтакте, 41% от общего количества упоминаний. Дальше YouTube 24. Видимо, в комментариях достаточно много народа на эту тему шутил. Дальше идет Facebook 14, Одноклассники 7 и Twitter 4. И, в принципе, если судить по количеству аудиторий, которые есть на разных площадках, то Twitter, конечно, получается самым активным. И больше всего он там писал, ну, если рассчитывать на долю числа авторов, которые, в принципе, есть. Кто об этом пишет чаще всего? Средний портрет автора – это мужчина или женщина 30 лет. При этом мужчины писали о коронавирусе намного чаще, чем девушки. 56% всех э, упоминаний это от мужчин, 34% от э, девушек и почти 10% э, от сообществ, от групп. Потому что есть же, конечно, и э, такой тип аккаунтов в социальных сетях. А в остальном, ну, допустим, в прошлом году упоминаний гриппа, сезонного гриппа, было намного больше, чем коронавируса в этом. А, ну, есть график сравнения как раз 17 18 19 20 годов, и меньше всего упоминаний было в 17 18 а в 20 году не дотягивает до прошлого года. Что опять-таки говорит о человеческой истерии, потому что в прошлом году, я не помню даже, какой там был грипп, вирус и так далее, но о него писали больше. Ну, вот, вот так. Что еще интересного? Роскомнадзор потребовал от лукоморья удалить картинку внимания с голым темнокожим мужчиной на фоне российского флага. Якобы он нарушает, оскорбляет человеческое достоинство и общественную равенственность, выражает явное неуважение к обществу, государству и государственным символам Российской Федерации. На картинке сидит достаточно упитанный чернокожий мужчина, у которого на груди русь и как будто свастика. Пытаюсь понять, что это. А, корона на голове, в руках иконы на фоне государственного флага. Ну, в принципе, что еще ждать в этот Им поступило такой вот ä, запрос. Они, конечно, могут ржать или не ржать, но в любом случае придется выполнять и удалять. А свобода слова и свобода самовыражения немножко не снилась в нашем местном реале. А выручка тут российских анимационных студий рухнула из-за новых правил рекламы Ютуба. Почему-то, когда мы обсуждали, что детские каналы а, лишатся монетизации и так далее, Никто не подумал о том, что есть условные студии, которые делают фиксиков, делают Маши, Медведь и так далее, которые также являются детскими каналами, и монетизация у них аналогично упадет и исчезнет, потому что они зарабатывали достаточно неплохо. Так вот, выручка упала на 60-70% с Ютуба, потому что, ну, видимо, часть аудитории все-таки смотрит, хотя... Там же полностью отключена монетизация, интересно, за счет чего она в принципе осталась? Ну, короче, рухнула практически полностью. Сейчас анимационные студии разрабатывают как раз новое решение какую то платформу, на которой смогут монетизировать себя, потому что будут агрегировать на, там на этой платформе собственный контент. Ну, то есть будут продавать его таким образом. Ну, онлайн-кинотеатр очередной будет создан. Как бы успехов, удачи. Я, как вспоминаю, в последнее время, как заходишь на YouTube и там через три круга до просто должен пройти, вообще заходить туда никакого желания нет. И если чего-то нет на YouTube и на других площадках, значит, для меня этого контента, в принципе, не существует. Так, идем дальше. Что еще из новостей? Так, так, так. Фейсбук... Вместе с Reuters занимается ну, продолжением усиления верификации контента в своей соцсети. И сейчас они делают новое подразделение факт чек, которое будет как раз и устанавливать достоверность фотографий, видео, текстов в социальных сетях на английском и испанских языках. То есть там, но тут надо понимать объемы, потому что в принципе уже есть факт чек у Фейсбука, который работает, там несколько изданий, в нем участвуют это Associated Press, PolitiFact и FactCheck.org. И сейчас к ним присоединился, конечно же, Reuters, но просто два человека будет сидеть в Мехико и два человека будет сидеть в Вашингтоне. И как бы постепенно к выборам, как я понял, ближе они увеличат количество людей, а это пока запускается в таком тестовом формате. Ну, и конечно, счастлив и просто без ума от этого, но четыре человека, ну, Условно, просто интересно, какое количество времени будет тратить один человек на проверку одного материала. Потому что, ну, в, в, с одной стороны, тут Microsoft и Google а, внедряют а, нейросети, которые позволяют определять, фотошоп на фотографии или нет. А тут люди будут что-то отличать. Короче, это очень сложная тема. И, скорее всего, будет в большей степени ориентироваться на лидеров мнений, которые распространяют недостоверную информацию, а также какие-то большие СМИ. И, ну, большие СМИ, наверное, тоже будут контролировать. А, При этом Facebook тут рассказал о том, что удалил целую сеть аккаунтов, которые были связаны с российской разведкой. Ну, вот так вот. Они удалили 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп в Facebook, а еще 4 аккаунта в Инстаграм, которые были связаны, ну, точнее, за нарушение политики иностранного или государственного вмешательства. Частично эти аккаунты принадлежали России, и которые были направлены против Украины и соседних стран. Часть Записи были из, из Ирана, и они влияли на аудиторию в США, и часть из Мьямны и Вьетнама на аудиторию Мьямны. И а, тут приводится пример поста, который был, ну, условно говоря, пропагандистский пост про сбитый самолет MH17, который был сбит над Украиной. А, ну, честно, я вот прочитал, сказать, что это что-то крамольное. Нет, таких постов есть миллионы и миллиарды. Ну, то есть это... Практически ничего здесь ужасного я не увидел. Ну, Наверняка большое количество, конечно же, сегодня есть троллей и группы людей, которые направлены на пропаганду в ту или иную сторону. Все прекрасно, все замечательно. Я понимаю, что это есть, и люди уже к этому немножечко свыкаются и так далее. Но... Мне кажется, в последнее время вот имидж у России такой, что ты можешь вообще удалять чего угодно, кого угодно. Ну, в общественных СМИ так создан говорит, что вот, они связаны с ФСБ и так далее, и от тебя не потребуется никаких абсолютно доказательств. Ну, потому что я вот считаю, что эти аккаунты связаны с Евгением Пригожиным, поэтому 200 записей, как это было в октябре 2019 года, удаляю и, условно говоря, все. То есть доказательства, доказательной базы в данном случае особо не требуются. Разумеется, Facebook может делать что угодно, потому что это его площадка, и любой, кто туда приходит писать, он соглашается с этими правилами. Но, с другой стороны... Вот все эти новости по поводу факт человека и прочего Меня в большей степени нервируют Потому что, да, конечно, информацию требуется проверять И влиять на миллионы людей, конечно же, можно С другой стороны, мы не видим общей картины вообще никак Алгоритмы абсолютно непрозрачны Ничего не прозрачно Все абсолютно закрыто И управлением информацией всем миром Занимается одна небольшая компания, назовем это так У меня есть вопросы я как бы не сторонник теории заговоров, но у меня есть вопрос. Ладно, тут про TikTok хочется сказать в очередной раз. TikTok совместно с региональной общественной организацией Центра интернет-технологий, сокращенно РОЦИД, запустил компанию, которая направлена на повышение знаний безопасности в интернете. Так это звучит. По сути, это компания про безопасный TikTok. Там уже есть по-моему, 7 роликов, в которых людей учат в формате TikTok-видео, ну, то есть в таком стиле, как управлять комментариями, сколько информации давать вверху и, и так далее. Глобально, ну, ничего плохого в этом нет. Разумеется, охваты у таких роликов небольшие, то есть их не сеет их никак не форсят. Это больше, ну, на мой взгляд, пиар-штука формата, видите, мы заботимся о проблемах деток и, там, подрастающего поколения. Возможно, как раз-таки TikTok с общественными организациями мог бы проводить какие-то а, уроки сексуального просвещения, и это было бы куда более полезно и востребовано. Я просто тут посмотрел, как раз сегодня досмотрел, что еще делать, когда болеешь дудя про ВИЧ, Немножко охренел, честно говоря, от масштабов, и вот я вроде бы просвещенный человек, узнал для себя пару новых вещей. Я, допустим, думал, что ВИЧ лет 9-12 живет в человеке, дальше спит, их хана. Оказывается, они ну, ВИЧ положительные, могут жить, условно, полную жизнь, если принимать терапию. Вот это вот я, допустим, не знал, и мне прям внутри как-то стыдно за это. И если бы такие штуки поддерживали социальные сети, им бы ништяков и позитивных комментов было бы больше, чем как управить комментариями в ТикТоке. Да, Господи, любой школьник сейчас, у меня есть такое ощущение, что прекрасно разбирается в функционале каждой социальной сети, в которой он сидит намного лучше, чем взрослые, которые там же сидят. А тут Яндекс запустил новую крутую штуку, называется Аналитика. Это для магазинов и производителей. Короче, ну на мой взгляд это супер крутая вещь, буквально эпохальная и очень интересная работа. Короче, что это такое? Яндекс Маркет Аналитика покажет человеку, который делится с ней данными, опять-таки, ситуацию на рынке интернет-торговли за два ну, дня назад, которая была. 500 популярных категорий брендов и так далее, объем выручки, ну, точнее объем продаж, динамика, какие продукты продаются, какие продукты не продаются, в каких регионах ну, идут продажи и в каких не идут, средняя цена одной конверсии в разных категориях и так далее. Безумно крутой инструмент, на мой взгляд, опять-таки. Допустим, или можно производителю узнать, какая часть продавцов продает этот бренд, а какая часть не продает этот бренд, кто покупает мужчины, женщины, в каких возрастных группах, какие товары больше всего повлияют на продажи, то есть можно смотреть какой-то бренд, средние стоимость. короче, очень много данных, но для того, чтобы получать данные из этого сервиса, у тебя есть два варианта. Первый, ты продавец, соответственно, ты через CSW-шку делишься с там своей статистикой и взамен тогда получаешь доступ к статистике, причем чем больше у тебя доли, тем больше данных данных ты получишь. Вот они сами приводят пример. Если а, ваша доля рынка больше 5%, вы сможете посмотреть данные продаж продажах в разрезе региона. Если меньше, то нет. А, ну и там большой список, а в каком случае ты какие данные получаешь. Как бы интересная такая функционал. Но если ты, допустим, производитель, то отправишь заявку, ждешь и тебе дают доступ а, платно, разумеется, к такой, такому функционалу. А, мне кажется, это просто новая эра и веха в аналитики продаж в интернете аналитики того как разные категории на что влияет, потому что яндекс маркет занимает немалую долю рынка интернет-продаж и это круто я вообще люблю аналитику и в таком случае только рад тому что она появилась Тут Google, вообще-то, обновил, добавил две с половиной тысячи снимков S-View. Это когда с космоса фотографируют Землю. Ну, прям очень много, очень красивых, безумная красота. Вообще не налюбуешься. Удивляет другое, почему так мало фотографий есть из России. Ну, то есть, прям очень-очень мало. Такая территория огромная. Скорее всего, тут есть много красоты, но основные как будто фотографии сосредоточены на Ближнем Востоке, на в Азии и Европе. И очень много в Австралии, а у нас как-то нет. Ну, что-то даже задержало обидно. Но, в принципе, если ты давно не заходил на Google S, зайди, потому что там можно прям позависать. Что еще? Тут порнохаб как бы готовится к Дню Святого Валентина и традиционно делает э, бесплатным премиум аккаунты в День Святого Валентина. И не то, что сказать мне, что это надо, но они запустили интересную кампанию, <coughs> в которой ты можешь от имени э, порной звезды сделать персонализированную Валентинку своей второй половинки. Не представляю, зачем и кому это надо, но новость есть, и как бы, э, теперь она будет распространяться везде, и не удивляйся, если 14 февраля а это порно-актриса, тебя будет поздравлять лично тебя персонализированным сообщением. Это у всех такая возможность будет. Тут рыженький из Ивануштек. Меня забросали просто этим скриншотом. Он в Инстаграм рекламирует а, тонометр. Ну, то есть он прям сидит с тонометром. Ну, он, по лицу видно, что ему уже пора. И, в принципе, врачи рекомендуют с 30 лет тонометра дома иметь. Я как человек, который продвигал и продавал. В принципе, понимаю, зачем они нужны. Но в целом... А, как выросла его аудитория, получается. То есть когда-то он был с аудиторией, скажем, ТикТока и ВКонтакта, а сейчас он продает тонометр. Вот это вот немножко непривычно, потому что такие звезды для меня всегда были, так сказать, Полностью, ну, молодыми, блин, дерзкими. И сейчас он продвигается. Я не могу смириться с тем, что Иванушки Интернешнл продают мне тонометры. Вот это, конечно, дико. А, тут Твиттер запустил лондонскую Лондонском метро акцию. В принципе, это он делает регулярно, потому что каждый раз я это вижу. А, к 14 февраля он это сделал. И на стенах метрополитена куча признаний а, девушек и парней. <coughs> в Твиттере, конечно же, как скриншоты. О неудачных свиданиях очень крутая акция, там допустим есть пример, что девушка признается однажды на свидание она платила билеты в кино и снеки, а ее спутник попросил кассира вернуть деньги, после чего положил их себе в карман ну прям худшее свидание в мире и просто классно, как Твиттер продвигает себя с помощью контента, который делается на Твиттере, который публикуется в Твиттере, точнее, очень мне нравится, каждый раз любуюсь этими компаниями и UGC это все-таки ну не то чтобы будущее, но одна из ключевых направлений развития маркетинга. Еще тут приложение появилось, пока только на iOS, называется Botnet, имитация соцсети, в которой ты знаменитость. То есть ты закидываешь туда свое имя, фамилию, и, ну, как аккаунт называется, загружаешь какую фотографию и наблюдаешь за тем, как сотни, просто тысячи лайков получается под этой фотографией, куча восторженных комментариев. А если ты хочешь, допустим, комментарии тролли, то можешь это докупить и будет прям настоящая популярность в сети. Это такой как мета юмор э, и выстебывание того, что есть э, на рынке соцсетей. На этом, наверное, все. Я такой очень медленный. Я не проговорил даже половину новостей, которые хотел. Ты уж меня прости. Температура 39. Э, услышимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный.